0: O de hoje é sobre diabetes gestacional e crescimento fetal. Quem está pelo YouTube pelo Facebook, está conseguindo compartilhamento de tela dos artigos científicos que eu vou trazer para vocês. Quem não está pelo YouTube pelo Facebook, não vai conseguir ver agora, né? Mas continuem aí depois. Se vocês quiserem ver qualquer coisa, é só lá que vai estar tá o slide... Quando a gente fala de diabetes gestacional, é bom que toda e qualquer gestante ouça falar sobre isso, entenda sobre isso, porque hoje nossos índices na gestação chegam a variar de 3% a 25%. Como assim, doutora, de 3% a 25%? Porque vai depender da etnia da classe social do ambulatório. Eu conheço médicos que deixam descompensar enquanto a gestante não engordar 30 quilos, não der diabetes estacional, ele não intervém. Que chega a ter dados como 30% das gestantes dele evoluindo com diabetes estacional. Doutora, por quê? Por que é que uma coisa tão comum a ponto de, dependendo da forma como essa gestação for é, levada, né? ela pode chegar a dar uma a cada quatro, né? 25%, até alguns casos até 30%. Por quê? Eu gostaria de lembrar para vocês que antigamente a gente não tinha acesso à comida fácil. Tudo que acontece no, no nosso corpo, tudo que acontece no nosso metabolismo, acontece porque ele foi modulado por milhares e milhares de anos. Como assim, doutora? Tudo que a gente precisou fazer durante toda essa evolução da nossa espécie fez o que é hoje o nosso metabolismo. Todo animal, ele tenta sobreviver. E ele, a, a única coisa que a gente como espécie não quer é entrar em extinção. Eu sempre falo que o ser humano, ele, para formar bebês inteligentes e saudáveis, né? Inteligentes, por exemplo... Eles que chegavam, nós que chegamos a colocar em risco a vida das gestantes. Isso é o um caso da diabetes estacional. A partir do momento que a gente não tinha acesso à comida e os nossos bebês precisavam crescer, o nosso metabolismo precisava fazer alguma coisa para a gente garantir que chegasse açúcar para os nossos bebezinhos. Então, a placenta ela invadia ali o útero fazia com que aquilo, toda aquela parte uterina de artérias fosse modificada. E mais do que isso, ela começava a tomar conta do metabolismo. Dessa jeito, a partir de 24 semanas, ela começava a injetar na corrente sanguínea vários hormônios, inclusive o lactogênio placentário, para que evitasse que o pouco de fruta, de grãos, de raízes, que a gente encontrava, ficasse na gente. A gente precisava mandar tudo isso para o bebezinho, para manter a nossa espécie. Tudo isso que protegeu a gente por milhares e milhares de anos, é como se a sogra fosse morar, dormir no meio do casal, mesmo do engravidar de novo, o melhor anticoncepcional do, do mundo. O lactogênio placentário ele serve para isso. Então, isso que protegeu a gente, que fez nossa espécie crescer, Hoje, por causa desse acesso, é cada vez maior a comida, né? Cada dia que passa, você pega nossos avós, comia duas vezes ao dia, nossos pais três, nós comemos seis, nossas porções estão tá cada vez maiores. Tudo isso faz com que qualquer gestante que tenha uma alimentação desregulada nessa fase esteja colocando muito açúcar para o bebezinho. Então, essa aula... Intuito de vocês entenderem que a gestante por si só, independente de diabetes estacional ou não diabetes estacional, ela vai ter uma resistência insulínica, ela vai ter um aumento de hormônio de lactogênio placentário no sangue e ela vai precisar fazer dieta. Quantas vezes eu pego gestante com curva glicêmica normal e bebezinho crescendo acima do que deveria? Por causa de dieta. Irregular nesse momento. Então, quando a gente não entende o nosso metabolismo, o que acontece é que a gente não instrui a gestante adequadamente. E acontece que a gente espera aquilo virar uma bola de neve, onde a gestante, inevitavelmente, independente da glicemia no momento inicial, possa evoluir após 24 semanas como não controle glicérido. Conseguiram entender, meu povo, como é que nosso metabolismo aconteceu? Conseguiram internalizar que esse é o momento de dieta perfeito. Então, vamos continuar, porque não é só isso, né? A gente precisa começar a entender que, muitas vezes, a gente vai lá e faz nossa glicemia no início da gestação. E quando essa glicemia dá 86, 87, a gente fala, Bixe, não tem o risco de diabetes gestacional, eba, e vamos comemorar, vamos comemorar tomando sorvete, chocolate, né, ah, a doutora disse que eu não tenho diabetes não, então bora comer. Outro caso também é aquela minha gestante que entra no meu primeiro trimestre, né, acaba fazendo a glicemia em jejum, a glicemia em jejum alterada, com oito, nove semanas, ela já fala doutora, eu estou com diabetes gestacional. É importante entender que toda vez que a gente faz a glicemia no início da gestação, o que a gente está olhando é como é que está a sua resistência insulínica inicial. Quando é que a gente vai fazer curva glicêmica? Após 24 semanas. A nossa placenta, ela começa a tomar conta do nosso metabolismo após 24 semanas. Então, é importante entender que essa glicemia mostra o que suas decisões, como o seu metabolismo tá nessa fase, mas que a gente vai precisar corrigir essa glicemia. Sim, tudo isso é corrigido, meu povo. A gente tem que achar que quando a gente faz o exame, aquele é exame é o que nós somos. Não. Aqueles anos é uma foto do que nós somos naquele exato momento em que foi tirada. Então, assim, como é que estava a glicemia agora, como foi tirada? Como é que estava o metabolismo agora, de acordo com todas as escolhas antes que minha gestante fez? Do mesmo jeito, eu tiro uma foto agora minha, meu peso, minha altura? Isso é o meu estado, uma minha foto desse momento. Dependendo da minha dieta, daqui 15 dias eu posso estar mais magra, daqui 15 dias eu posso estar mais gorda. Tudo isso aqui, o que eu sou hoje, é resultado das escolhas que eu fiz até agora. A glicemia do início da gestação é mais ou menos isso. O que a gente quer ver é como é que essa gestante entrou nessa gestação. Ela não é, de forma nenhuma, definitiva para nada. E é o que a gente vai mostrar aqui mais pra frente. Outro, outra, é, então, é bom deixar claro que a diabetes gestacional é a resistência insulínica ocasionada pelo aumento do lactogênio placentário após 24 semanas. E o diagnóstico dela acontece após 24 semanas. A curva glicêmica, ela é realizada após 24 semanas, mas não é porque ela, nessa fase da normal, que mais pra frente, a gente não possa ter alteração dessa curva. É, o que acontece é que, ao longo de toda a gravidez, a gente vai ter uma resistência insulínica. E essa resistência insulínica, ela pode ficar maior ou menor, de acordo com o nosso metabolismo. Muitas vezes, eu pego gestantes com curva glicêmica normal, né? morre de, morre de medo, doutora! De dar diabetes, faz tudo certinho. Até 24 semanas. Aí faz a curva glicêmica, oh, oh, conseguimos! Sem diabetes, excepcional! Então deixa eu tomar meu sorvete e comer direitinho, etc e tal. E a gente vai lá, com 28 semanas, vai avaliar o bebê, o bebê é acima do E aí vai repetir a curva glicêmica, a curva glicêmica alterada. Por quê? Porque o que a curva glicêmica mostra é o resultado do nosso metabolismo de acordo com as é, escolhas que eu fiz nos meus últimos tempos. Consegue entender? Então, ao part... mesmo com uma curva glicêmica normal, a partir do momento que eu mudo o teor da minha alimentação, a partir do momento que eu exponho, que eu, que eu loto minha mitocôndria né, de impurezas, de coisas ruins, eu acabo atrapalhando a minha, o meu controle glicêmico. Eu gostaria de dar uma ideia mais ou menos para vocês, de que o açúcar, né, ele não é energia. O açúcar, ele é a degradação do metabolismo do carboidrato. E esse açúcar no sangue, ele vai ser usado, né, ele vai ser jogado para dentro da célula, depois ele vai ser jogado dentro de uma organela chamada mitocôndria, depois ele vai fazer, tá certo, uma... Mudança, né? Ele vai fazer entrar uma reação chamada ciclo de Krebs para liberar o ATP. Qualquer alteração neste mecanismo de formação de energia, se eu falto coenzima, se eu falto é... se eu falso carnitina, se minha mitocôndria está lotada, né? De coisas ruins, do tipo margarina. A gente sabe que a margarina, ela faz uma resistência insulínica. Porque ela diminui né, a produção de glutamina, ali faz o RNA mensageiro. A gente entende que toda vez que eu faço uma sobrecarga na minha célula, toda vez que eu estou desnutrida, toda vez que eu estou é, com ritmo circadiano irregular, o que eu estou fazendo é com que a gente não consiga tirar este açúcar desse sangue na velocidade que eu queria. E a minha gestante diabética, ela acaba acontecendo duas coisas com ela. Ela fica com a glicemia aumentada, mas ela fica com fraqueza. Porque ela não tá usando esse açúcar. E às vezes ela quer controlar apenas com dieta, quando não é só a dieta. A gente precisa entender que a mortadela aumenta a resistência insulínica. A gente precisa entender que a salsicha aumenta a resistência insulínica. A gente precisa entender que qualquer industrializado, né, pelo pronto, aumenta a resistência insulínica. Então, a curva glicêmica com 24 horas, o que ela vai nos mostrar é como é, quais estratégias nós vamos fazer e como é que vai ser esse tipo de acompanhamento. A gente vai fazer um screening, a gente vai fazer uma peneirada dessa gestante para falar: você vai ser mais radical, você vai ser menos. Porém, mesmo com curvas glicêmicas normais, nós estamos falando em evitar com que nossa mitocôndria, com que nossa célula esteja lotada de coisas ruins para que esse metabolismo aconteça da melhor forma, para que eu esteja com energia, para que eu tenha esteja mandando para o meu bebezinho ao máximo. Tudo que ele precisa. O propósito da gravidez não é o mínimo necessário para o meu bebezinho não morrer, tá? Ou ele não vir mal formado. O propósito da gravidez é o máximo que eu posso fazer para desenvolver esse bebezinho ao máximo. O propósito da gravidez como um todo é gerar seres inteligentes com menor risco de doenças crônicas para que sejam bem ensinados para que faça a transformação nesse planeta. Então, a curva glicêmica, ela vai ser feita com 24 semanas para ter um screening. Para a gente falar, essa paciente é diabetes excepcional ou não é diabetes excepcional. Ela não vai ser aval para sair comendo a loucura da vida, tá certo? Ah, qual que é o diagnóstico da doença? né A Albina está perguntando se é necessário estabilizar ferro e a vitamina D antes de engravidar. Eu vou fazer amanhã uma aula de concepção. Eu, amanhã eu devo colocar lá o link se você ainda não está inscrita eu vou falar sobre pro, com a produção é, de hormônios o que que precisa como é que é esse pré concepcional se você já pode tentar se não tá se não pode tá deixa esse para amanhã meninas essa aula vai ser fechada porque aqui nesse canal é para falar de gestante né então a gente não vai muito ficar confundido não aqui no, nosso papo é gestante mas eu vou dar essa aula para as tentantes amanhã Doutora, como é que é feito o diagnóstico da doença? Não existe um diagnóstico único. Várias, cada escola fala de uma forma diferente, tá certo? Quando a gente fala diagnóstico da doença, a Organização Mundial de Saúde fala que a curva glicêmica ela pode ir até 125 em jejum, né? Só se ela estiver maior que 180 é, após uma hora. Às vezes ela pode ir até 190 após duas horas. O que eu uso como screening, tá bom? É e o que quase todo mundo usa é a da Associação Internacional de Estudos na fase de estudos é, na fase da diabetes é, gestacional, né? Então, o que ela mais ou menos orienta é que a curva de ser, que, que a glicemia em jejum tem que ser menor que 92. Que após uma hora tem que ser menor que 180 e após duas horas tem que ser menor que 153. Então se eu tiver uma glicemia acima de 93, né, no nosso, no nosso em jejum, a gente já pode dizer que é diabetes excepcional. Se dentro de uma hora, né, quando a gente vai fazer a curva glicêmica, ela tiver maior que 180, eu posso dizer que é diabetes excepcional. Ou se dentro de duas horas ela tiver maior que 153, eu posso é, dizer que é diabetes excepcional. Outra forma de fazer diagnóstico diferencial que é um, uma forma direta, tá certo, seria avaliar o abdômen fetal. Toda vez que a gente avalia o abdômen fetal, o que a gente está avaliando é diretamente como é que está o crescimento do bebê. Meninas, não é só o bebê ser gordinho, não é só o bebê ter 4 quilos. Às vezes eu tenho um paciente, eu sempre lembro de uma gestante minha, que ela era ela era descendente de alemã. As pernas perna dela terminavam na minha cabeça. A mulher tinha dois metros de altura, lindíssima, sabe? E o bebezinho dela nasceu de 2,180 kg e parto normal. Quando você media o bebezinho dela, ele era é enorme, mas ele era enorme simétrico. A cabeça dele era enorme, o abdômen dele era enorme, o fêmur dele é enorme. Tudo era enorme, tá certo? Uma coisa diferente é quando o nosso bebezinho tem uma cabeça no percentil 50, um fêmur no percentil 50 e um abdômen no percentil 90. Um abdômen do percentil 95. Quando a gente fala de abdômen, meninas, vocês têm que entender que nessa fase não tem gordura. O que o abdômen tá me mostrando é como é que tá o fígado fetal. Como é que tá a reserva, ele mostra diretamente como é que tá chegando açúcar no fígado fetal. A partir do momento que está indo muito açúcar o bebê, ele vai ficar com uma circunferência abdominal maior. A partir do momento que tá faltando para o bebê, ele vai ficar com a circunferência abdominal menor. Ela, a circunferência abdominal também é o meu grande marcador se o crescimento do meu bebezinho está adequado. Quando a gente avalia o bebezinho, a gente não avalia simplesmente com, como peso e altura. Mas a gente avalia através de um gráfico e esse gráfico de percentil que vai me poder avaliar. Eu posso melhorar? Eu não posso melhorar? Como é que tá esse crescimento desse meu bebezinho? Eu vou mostrar aqui para vocês o gráfico que eu uso lá na clínica. Eu cortei aí mais ou menos. Mas aqui, meninas, a gente tem o nosso peso fetal. A gente vê o peso fetal do bebezinho perto do percentil máximo. Quando a gente vê o peso fetal do bebezinho perto do percentil máximo, a gente vai avaliar de que, que esse peso está acontecendo. A gente olha o crânio no percentil 50. Aqui não tem a foto, mas o fêmur no percentil 50. E quando a gente vai olhar lá a circunferência abdominal, a gente vê que a circunferência abdominal está chegando lá no nosso percentil 95. Quando a gente vai conversar com a mãe e fala como é que está a sua alimentação, Independente da curva glicêmica dela estar normal ou não estar normal, o que a gente tem é uma alimentação irregular. Então, essa gestante, ela precisa ter mudança de perfil de dieta. Porque a forma como ela está se alimentando, não é uma forma que vai conseguir, né, é, conseguir dar... Para esse bebezinho, tudo que ele precisa para aquecer no é seu máximo potencial. Da mesma forma, às vezes eu chego, bebê, mulheres preocupadíssimas, que o bebê está muito grande, está todo mundo desesperado, e ela já está fazendo dieta, ela está fazendo de tudo. E você olha lá, o bebê está grande porque está cabeçudo, é Bebê inteligente, gestante bem nutrida, fazendo de tudo. Normalmente, essas que ficam mais dóiadas, que estão fazendo mais coisa, né? Então, assim. É importante a gente parar de ver simplesmente peso e altura e começar a entender como é que está o perfil desse bebê em relação ao crescimento. É um bebê que está crescendo muito simétrico, é o fêmur que está grande, é a cabeça que está grande, porque para mim não vale nada um bebezinho de peso normal, altura normal, com abdômen grande e a cabeça pequena. Então, é importante começar nos a colocar gráficos de crescimento em todas as av avaliações obstétricas, tá certo? Uh, vamos continuar a aula. Adianta perguntando: mesmo sem comer industrializados, açúcar isolado, gorduras ruins, carboidrato simples, se desenvolve diabetes gestacional. Vamos entender: a gestante, por si só, ela tem uma resistência insulínica nessa fase. Então, ela aumenta o risco de, de desenvolver, tá bom, é, uma, um diabetes excepcional. Nada do que acontece, acontece por um único fator. Tudo que acontece, se eu for dar diabetes excepcional, isso é uma junção de fatores que vão lá e ocasionam. Às vezes eu tenho risco genético. Associada a uma alimentação irregular, associada a um aumento de estresse, associada a um horário de dormir ruim, e aquilo tudo vai lá e estoura. Às vezes eu tenho um risco genético tão grande que mesmo fazendo tudo certinho, eu não consigo controlar. Às vezes eu não tenho risco genético nenhum, mas eu faço tudo tão errado, eu gosto 30 quilos, eu me sobrecarrego de um monte de coisa, né? Que aquilo estoura. Então não é uma única coisa, mas é óbvio que o que você percebe é que se dentro, se, se em alguns ambulatórios chegou a ser 30%, ou seja, o médico não falou nem que dieta, a gestante nem sabe o que é dieta, ela ele tá achando que tem que comer com dois. Ela não está caminhando, ela tá dormindo errado, está estressada, e aí quando estoura diabetes já entra com insulina. É diferente do resultado que você tem de uma gestante que entende o metabolismo, que melhora o, o, a, a alimentação, tá certo? Que faz tudo da melhor forma como pode fazer, que faz uso de é, Mil que dorme no horário, que caminha. As taxas são muito baixíssimas. As taxas, quando você vai ver, né, em relação a... a eu, eu olho muito dentro da plataforma, que as meninas têm acesso à suplementação, as meninas têm acesso a tudo, né? Se a gente vai ter ali, se teve 300 alunos, a gente teve uma que precisou de insulina. Geneticamente, já entrou, né? Já entrou com vulnerabilidade. Então, a gente teve uma que precisou entrar com insulina. Mas, mesmo assim, quando a gente vai ver como é que está o controle, como é que está o crescimento do bebê, está muito melhor. Então, quando você pensa numa taxa de 30% para uma taxa de 0,33%, a diferença é enorme quando a gente dirige. Não tenho como dizer que é 100% prevenível, tá certo? Mas eu sei que é extremamente comum, mas não é normal. Não éramos para ter a quantidade de pacientes com diabetes gestacional que a gente tem hoje. E se a gente tem, é por falta de informação. Então, é importante entender isso, tá certo? Vamos continuar nossa aula. Quais são os riscos da diabetes gestacional para mãe? O que é diabetes? A diabetes é o um aumento do açúcar. Por algum motivo, eu não estou conseguindo digerir esse açúcar. A insulina não está funcionando, as coisas não estão acontecendo direito, eu tenho uma resistência insulínica, né, própria da gestação, junto com alguns outros fatores, talvez eu estou estressada e não estou conseguindo tirar esse açúcar. A partir do momento que eu não tiro esse açúcar do sangue, o próprio açúcar no meu sangue, ele fica ácido. E esse aumento da acidez sanguínea vai nos nossos, nas, nas nossas artérias, onde elas ficam muito fininhas, que a gente chama de arteríolas, e vai destruindo esse local. Por isso que o diabético, né, aquele que tem a glicemia maior que 125, né, principalmente se estiver mantendo ela acima de 140, ele tem lesões, lesões no olho. A gente tem uma retinopatia diabética, ele tem uma lesões no rim. É normal disso. Só que na gravidez... É um momento diferente. É um momento onde eu tenho um bebezinho. E além do momento de eu ter um bebezinho, né? Que, eu, que, que os capilares dele são muito mais finos que o meu. E essa acidez, ele não pode ficar tanto. Porque isso vai causando lesão no bebê. O que acontece é que eu tô com a placenta tomando conta do meu metabolismo. Com aumento de sangue circulante. Com mudança do sistema imune. Com mudança de toda alteração gastrointestinal. Né? E tudo isso junto coloca a mãe em vários riscos. Um dos grandes riscos de, infe... de, de diabetes estacional não controlada ou alimentação irregular nessa fase, tá, gente? Mesmo se não tiver diabetes estacional descontrolada, a alimentação desregulada nessa fase, ela aumenta e muito o risco de infecção urinária e vaginose. Porque a partir do momento que meu açúcar já está alto, a partir do momento que meu açúcar já tá ali acima do, da quantidade e o meu rim precisa de filtrar por dois, o que acontece é que ele pode deixar passar moléculas de açúcar pela urina. E a infecção urinária, né, além disso, a vagina fica doce. Isso muda a nossa microbiota. Além de... É, 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 e tudo isso faz com que esse aumento de infecção urinária de casos, aumente o risco de parto prematuro. Hoje, a nossa, é, a nossa principal causa de, de parto prematuro, né, é infecção urinária. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, como tem aumento de sangue circulante, quando qualquer coisa dá errado, o primeiro local que estoura é quem tá trabalhando mais, que é o rim. Então, a infecção urinária, por isso que a gente também faz três vezes... É, independente dos sintomas durante a gravidez. A infecção urinária, ela acaba sendo muito comum. E é que toda vez que a glicemia tá alta, já faz. As meninas estão perguntando assim, com 12 semanas, é, eu tô com a glicemia de 95. Com, é, 12, com 9 semanas, eu tô com a glicemia de 100. Isso é diabetes estacional? No começo eu expliquei que a diabetes estacional, ela acaba... É, é uma resistência insulínica por causa da gestação. Essa, essa vaginose, gente, é candidíase, tá? Vaginose que eu falo é candini, de candidíase, gordinerela, é secreção com na vagina ou secreção com odor diferente. Uh, a diabetes gestacional ela é uma doença causada pela gestação, que a partir de 24 semanas, a placenta joga lactogênio placentário na corrente sanguínea aumentando a resistência insulínica. Então essas glicemias iniciais que estão alteradas, elas não são ainda por causa da gestação. O que vocês têm é um quadro inicial, sim, a gente não quer glicemia acima de 92 durante a gestação, isso faz mal, mas isso aí é um quadro inicial mostrando como é que está tá seu metabolismo nesse exato momento. A partir do momento que intervém, que muda a dieta, que cuida direitinho, que usa, que usa mioginositol, que entende por que, que esse metabolismo está alterado, que muda, a gente já tem uma melhora dessa glicemia, tá certo? Então, essa glicemia de jejum que a gente faz no início da gravidez, ainda não é diabetes estacional. A gente ainda tá falando de uma glicemia que precisa ser controlada para que quando chegue com 24 semanas e a nossa placenta comece a tomar conta do metabolismo, ela não piore, tá certo? Uh, Dúvidas, vocês podem perguntar. Outra coisa. A diabetes gestacional, ela aumenta o risco de pré-eclâmpsia. A mesma coisa que faz com que o meu metabolismo, o nosso corpo, ele tá todo interligado. Então, a gente precisa entender que o que tá atrapalhando o nosso metabolismo... A fazer esse uso dessa insulina da, da melhor forma possível, ou de usar essa glicose para formar a PP, isso que está deixando nossa mitocôndria. Não sei se ela está desnutrida, não sei. Existem vários casos para isso estar tá acontecendo. Mas todos esses fatores que foram se juntando e culminou nessa resistência insulínica, ela também está atuando no momento de placentação. Então, o que a gente tem é que toda gestante que tem um aumento de resistência insulínica inicial ela tem também um aumento de risco de eclâmpsia. Por isso é tão importante intervir nessa gestante. Por isso é tão importante ela ter o suporte para que faça uma coisa chamada profilaxia. Profilaxia é prevenção, tá certo? É importante que a gente entenda cada dia mais de prevenção, que nossos morfológicos de primeiro trimestre tenham um Doppler, que a gente já calcule o risco, para gestantes já entrarem com tudo o que precisa para evitar. Hoje a gente tem profilaxia para diabetes, profilaxia para pré preeclâmpsia, e que dá resultados maravilhosos, tá certo? Uh... Conto e eu tô aqui apanhando, mas tá bom. Além disso, a diabetes estacional, a gente tem um aumento de taxa de cesárea. Como ela aumenta o risco de algumas alterações no bebê, como ela aumenta de risco de candidíase, como ela aumenta o risco de infecção urinária, como ela aumenta o risco é, de pré-eclâmpsia, ela também vai aumentar a quantidade de cesáreas. E quando evolui para parto normal, isso eu estou falando da diabetes gestacional descompensada, tá, gente? Então, mesmo diabetes gestacional, às vezes pode até usar a insulina e a gente manter a glicemia normal. Tem pacientes minhas com, com diabetes, né? Porque geneticamente já tinham, ou é, é, já a família já tinha, né? Que o bebê nem sabe que ela é diabética. O bebê, hora nenhuma, teve um abdômen aumentado, ela não teve uma infecção urinária, as glicemias que, que faz, né, o ABGT que faz tudo normal. Então, tudo isso que eu tô falando não é porque. Eu quero que vocês entendam, tá? Quando vocês fazem exame e a glicemia dá 94, 95, você pode, oh, meu Deus, rasgar a roupa, desesperar, ver o que, que isso causa no bebê, ler tudo, ficar ansiosa, insegura, e etc e tal, que não vai resolver nada, só vai piorar o cortisol, só vai piorar tudo, ou você pode entender por que, que isso está acontecendo. Ah, isso é uma resposta do metabolismo? O que, que eu faço para melhorar? E aí você pode mudar a dieta, mudar o horário de dormir, suplementar o que você suplementar, entender de célula, fazer o que você quer, o que você pode, para que o bebê nem saiba que, ele, que você tem diabetes sensacional. A partir do momento que você consegue controlar, tá certo? Você acaba mudando todo o prognóstico do bebê. Quem não teve nas outras gestações pode ter agora, sim, Lógico, eu nasci sem diabetes, não sinto que eu tetanço, vou em não voltar Ariane é déxulo normal, porém abdômen aumentado, está descontrolada diabetes? Sim, a dieta não está uma dieta regulada. O abdômen do bebê, ele é um dos, um dos melhores parâmetros que a gente tem, Ariadne. Então, toda vez que a gente tem uma circunferência abdominal aumentada, a gente sabe que, de alguma forma, está sendo armazenada glicogênio hepático mais do que a gente gostaria, em relação ao, ao bebezinho. É importante entender também se esse abdômen está aumentado é, simetricamente, do tipo, às vezes o bebê tem o abdômen aumentado, mas o crânio está aumentado, o fêmur está aumentado. Então, não é apenas abdômen aumentado. Então, isso pode ser uma coisa que a gente fala de estrutural, o bebezão é grande. Mas, se for uma cabeça de tamanho normal, um fêmur de tamanho normal e um abdômen aumentado, reavaliar a dieta, mesmo o exame estando normal, tá certo? O bebê é o nosso ponto-chave de avaliação. Outra coisa que acontece é que quando essa diabetes gestacional está descontrolada, a gente tem o um trabalho de parto normal prolongado e menos efetivo. As nossas ligações, né? É, as nossas receptores de prostaglandina eles se alteram nessa fase final hoje em dia é muito comum principalmente lá na Europa a gente entrar com dieta tá bom? É, tirar o açúcar nesse momento final para a gente entrar em trabalho de parto e a gente sabe que o trabalho de parto quando a gente tira o açúcar quando a gente tem uma glicemia mais baixa ele tem tantos receptores de prostaglandina que a gente sabe que o trabalho de parto fica muito mais efetivo o tempo do trabalho de parto fica muito menor as, a... a... A, o útero fica com uma contração mais efetiva. Eu sempre falo que o trabalho de parto é contração do músculo forte e rápido o suficiente a ponto de expulsar. É como se aquilo ali tivesse rítmico, controlado. Então, se você está com um time que vem ganhando né, há muito tempo e você vai fazer uma rola, a chance de todo mundo fazer rola e o treino começar a fazer rola ali naquele tipo de futebol é enorme. Eu quero que vocês imaginam, eu comecei a dar o um exemplo, mas sem explicar. Imagina que tem uma torcida de futebol, está jogando futebol, e que fazer uma ola, duas pessoas aqui, duas pessoas ali, três pessoas ali, isso não faz diferença nenhuma. As contrações de treinamento, as contrações que a gente tem normalmente, são contrações que não são, que a gente chama de pródromo, são contrações não ritmadas. É como se tivesse uma pessoa aqui e outra pessoa ali fazendo uma olhinha. O que é um parto normal? O parto normal é quando alguém levanta para fazer ouro e todo mundo começa a fazer olo junto. Se você tem um time que tem que estar tá só perdendo, a chance de uma pessoa fazer olo e todo mundo fazer ouro junto é muito pequenininho. Então a gente diminui os nossos receptores de prostaglandinas, quando a gente tem diabetes gestacional. Então, as contrações não são tão vigorosas e nosso trabalho de parto normal é mais prolongado. Não sei se deu para entender, meu povo, mas tô tentando explicar de um jeito mais fácil. O que a gente come? A forma como o nosso açúcar é regulado, né? Ele faz, ele dita como é que é as nossas microbiota. A quanti, a, como é que são as bactérias, os fungos, os protozoários que moram na gente. Quem tem diabetes gestacional descontrolado, ela acaba tendo mais bactérias ruinsinhas andando pelo corpo. Então ela aumenta o risco de mastite. Toda vez que você vai amamentar no começo, o alentamento ele não é fácil ele acaba fazendo fissuras. O problema não é se fez fissura ou não. O problema não é se o bico está sensível ou não. O a mastite, a culpa não é o bico sensível. Porque o bico sensível, isso acontece com todas. Fissuras na mama acaba acontecendo com todas. Eu sei que tem a pega, mas esse momento de pega, esse momento inicial, os doutros abrindo, é, o leite descendo, é importante falar muito dessa fase, porque senão a gente romantiza e acha que é super tranquilo. É tranquilo quando a gente tem conhecimento, né? É, a mastite, ela acontece quando as nossas bactérias, por isso que a dieta da mãe é uma das coisas mais importantes para controlar a mastite. Então, a diabetes gestacional ela força com aumento de risco de mastite. E pro bebê, os riscos é, primeiro, esse sangue extremamente ácido indo no bebê, vai lá, mesmo no coraçãozinho perfeitinho, depois você rasga a bunda de comer besteira... Fica tomando lá sorvete, coca-cola. O que você está jogando ali é uma coisa ácida pro bebê. Às vezes aquele coração lindo, ele começa a fazer uma hipertrofia de septo interventricular. Entre os ventrículos ali fica hipertrofia. E aí é um bebê que era lindo e que foi submetido a altos índices glicêmicos durante toda a gravidez. E quando nasce, nasce ruim. E aí vai, meu Deus, nasceu ruim. E aí dá hipoglicemia e não ia vir aquela confusão, né? E quando você vai ver, era um bebê normal. Mas você vai fazer a ecocardiograma depois. Hipertrofia de septo. Uh, outra coisa que a diabetes faz é um bebezinho grande. Mas é um bebezinho grande porque abdômen grande. Uh, a gente sabe que a diabetes é excepcional mal controlada, gente. A grande maioria das pacientes com diabetes bem descontrolados, a gente nem sabe que a paciente é diabética. A gente consegue controlar muito bem. A insulina é um ótimo fator. A gente consegue prevenir e quando, infelizmente, geneticamente, não tem como prevenir, mesmo fazendo tudo certinho, a gente consegue controlar. Uh, quando, imagina que você, que você dá tudo para o seu bebê. Toda vez ele quer um carro, você dá um carro. Ele quer um celular, você dá o um celular. Ele quer viajar, você dá a viagem. O dia que você cortar e falar, não, vai ter que trabalhar, ele vai chorar. Ele vai reclamar, ele não vai querer trabalhar de jeito nenhum. Mas vamos dizer que você dá um básico pro seu bebê. Você dá o que ele precisa. Você dá uma escola, você dá alguma coisinha assim. E aí, um dia, ele vai arrumar um emprego. E se ele quiser um carro, ele consegue comprar. Se ele quiser viajar, ele consegue comprar. Esse menino vai amar trabalhar. O bebezinho também é assim. Se durante a gestação você tá lá, né? Açúcar, 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 açúcar. Sorvete, 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 sorvete. Doce, 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 doce. Nada de fibra. Açúcar no nosso bebezinho. Nosso bebezinho ficando muito grande, né? Quando ele nascer, ele não vai ter acesso fácil a esse açúcar. Quando ele nascer, para ele conseguir açúcar, ele vai ter que mamar. Você acha que esse bebezinho vai querer mamar? De jeito nenhum. O que esse bebezinho, vai, o que vai acontecer com esse bebezinho, é que vai fazer hipoglicemia pós-neonatal. É, é, esse é o nosso grande medo, né? Só que mais do que isso, né? Mais do que a hipoglicemia neonatal, do esse bebezinho ficar baixando essa glicemia durante todo o pós-negócio, e que eu acho que é uma das coisas que a gente tem mais que conversar, é o termo epigenético. É a programação metabólica negativa que a gente vai fazer num bebezinho que tá dentro da barriga. Hoje, cada dia que passa, a gente fala mais sobre epigenética. O bebê pode até não ter, gente, aumento de risco de diabetes, geneticamente falando. Mas o que você tá fazendo é que, no momento onde ele tá sendo formado, onde ele tá sendo gerado, você tá bombardeando ele de açúcar. Ele vai ter que mudar o metabolismo dele todinho para lidar com isso. O que você vai fazer é aumentar o risco de pressão alta, obesidade e diabetes nesse meu bebezinho na vida adulta. Muito do que a gente tá estourando hoje em pessoas mais novas, né? Hipertensão, diabetes, etc. Tal, eram nossas orientações de que a mãe deveria ficar sedentária e comer o dobro. Na década de 90. Então, o que a gente precisa entender é que todas as minhas escolhas, nesse momento da gestação, elas impactam diretamente no meu bebê. E não precisa ser escolhas difíceis. O que a gente precisa internalizar, o que a gente precisa mudar a chave, é que não é o mínimo necessário para o meu bebezinho não vir. O que a gente precisa virar a chave é que a, uma a cada quatro da diabetes gestacional. Esse período é um período que a gente está muito, é muito suscetível. O nosso metabolismo está mente gente para sentar. O que a gente come vai para o bebê. Não dá para ter dieta inadequada. Esse é o momento que vocês estão com a faca e o queijo na mão. E que vocês podem sim fazer muito para que esse bebezinho continue crescendo. Mais do que tudo, que ele continue crescendo simetricamente. A avaliação do bebê precisa ver simetria. A simetria é muito mais importante do que peso e altura. Porque a simetria me mostra como é que está esse abdômen em relação ao resto do corpo. Quando a gente continua falando, você fala, tá bom, doutora, mas o que, que eu faço? Você me disse que... Toda gestante tem risco, algumas gestantes têm mais risco, tá? Quem tem gesta... Quem... gestante que já é obesa, gestante que tem história de síndrome do ovário policístico, gestante que tem história familiar de diabetes, gestante que já tem diabetes anterior, ela tende a piorar, né, com esse quadro de resistência insulínica. Mas o que, que eu faço? Acabei de resolver, fazer o um exame de glicemia em jejum, você fala que ainda vai piorar e ele já tá ruim. O que, que eu faço? Como é que eu controlo minha glicemia? Eu já entendi que é a dieta. Mas mais do que a dieta, o que, que realmente é importante? Né? E eu preciso contar para vocês que existem muitas e muitas estratégias para a gente fazer. Quem está no Instagram não consegue dizer, mas, não consegue ver, mas eu estou colocando alguns depoimentos de algumas gestantes tipo assim. Só tenho a agradecer a Deus primeiramente e suas lives, doutora. Minha glicemia estava em 93 e hoje eu fui pegar o resultado do outro exame, tive, que tive que repetir já deu 83. Então, o que eu estou mostrando para vocês são gestantes que fizeram um exame, deu 93, que mudou as variáveis. Se vocês continuarem do mesmo jeito que vocês estão, um mais um sempre vai ser dois. Você está comendo errado, você está dormindo errado, você está fazendo tudo errado, um mais um sempre vai ser dois. Sua glicemia sempre vai ser assim. Mas se você mudar as ordens, as ordens, né, se você mudar o sono, mudar a alimentação, mudar as coisas, essa glicemia muda, né? A outra aqui, nunca pensei em que ia falar isso, tô sem a tô sem hipoglicemia matinal, né? Essa aqui é a área séria, eu sempre gosto de trazer o depoimento dela, porque ela começou na plataforma com pré de e diabetes sensacional. Meninas, por que que eu trago o depoimento? Eu acho que uma das principais coisas que a gente precisa fazer é espelhar. Uma coisa é a doutora dizer que tem como. Outra coisa é você ver gestante que tinha glicemia alta e voltou ao normal. Que entrou com preclánsula e que resolveu. Que entrou com diabetes e que resolveu. Que precisou usar insulina e o bebê tá bem. Tá aqui ó, falta do meu bebê, eu com o meu bebê bem. Dá aquela sensação de ó, ela fez, ela conseguiu. Se ela conseguiu, eu consigo. Então eu gosto de trazer para vocês espegarem e do tipo ela conseguiu de verdade vencer a preeclampsia e a diabetes gestacional. Por quê? Calma, permitiu mudar a alimentação, fez meditação, seguiu o controle e fez o melhor que pode. Toda vez eu acho que vocês já devem ter me ouvido falar demais da importância da melatonina, tá certo? A melatonina é o nosso grande hormônio. O nosso grande hormônio é o chefe de todos os hormônios. A dieta, gente, ela é fundamental para a gente ter um controle. Então assim, não adianta eu ter tudo certinho e ficar comendo brigadeiro 24 horas por dia. Então a dieta ele é uma coisa importante para o nosso controle. Mas a gente não precisa achar que a gente vai controlar diabetes estacional fazendo só dieta. Não é verdade. Esse é um dos fatores. Eu posso comer pouquíssimo, quase nada, e mesmo assim, tá certo? É, a, a Bruna perguntando se pode suplementar a melatonina na gravidez. Não pode, Bruninha. Melatonina não pode ser suplementada na gravidez, tá bom? É, a gente precisa produzir a melatonina. É uma contraindicação formal. Ah, vamos entender. Melatonina, ela é o chefe do nosso corpo. Uh, essa melatonina, ela é o que manda nos nossos outros hormônios. Pra você ter ideia, se você tirar a glutopineal pineal que produz melatonina de ratos, eles ficam obesos e fazem diabetes. Eles desenvolvem diabetes excepcional. Porque a gente tem receptor de melatonina lá na insulina. Mas não funciona. Como é que a gente produz melatonina? Primeiro, tendo um intestino bom. Porque quem produz a serotonina, que é a molécula precursora de melatonina, é o intestino. Se você tá com uma dieta, né, com fandangos, você não vai conseguir. Se você tá achando que você vai controlar diabetes gestacional, né, fazendo uma dieta low carb. Não, é uma dieta sem carboidrato, vou é fazer uma dieta low carb. E joga lá, é, é, como é que é o nome daquele igual Salaminho, salsicha, né, é, é, queijo, a passa o dia inteiro comendo essas besteiras. E dormindo 11 da noite... Primeiro que você não vai conseguir nem dormir... Você vai, se você comer só besteira... Sem fibra... Você vai ter insônia... É óbvio... Porque você não vai estar tá dando comida... Para as suas bactérias... Você não vai produzir serotonina... Ao longo do tempo vai cursar com ansiedade... Depois você vai cursar com é, compulsão... Porque o que vai fazer o controle da diabetes... É tudo estar reguladinho... É uma alimentação adequada... Saudável... Que nutra mitocôndria, que tenha fibras para o seu intestino, que você vá no banheiro fazer cocô, que seu intestino libere serotonina, que essa serotonina vá no seu cérebro e produza melatonina. Que essa melatonina vai lá no seu. No seu porque é tudo interligado, tá? Vai lá no seu pâncreas e avise e produza a insulina. Então, é importante entender que nós não vamos conseguir controle glicêmico. Simplesmente com a dieta. Simplesmente com sem, aço, sem carboidrato na dieta. Né? Não é assim que é a dieta. A dieta é a dieta com baixo industrializado, com muita fibra, que faça uma coisa chamada equilíbrio, homeostasia no nosso organismo. Tá? Desenvolver esse desenho ao máximo? Outra coisa que eu estou mostrando para vocês é o que hoje né, é preconcepcional determina um aumento de... É resistência insulínica. Aí a gente fala, ó, inatividade física, obesidade, composição da dieta, ovário micropolicístico. Então, tudo isso faz uma resistência insulínica. E a resistência insulínica acaba alterando, ó, toda a produção de insulina do pâncreas do meu bebê. Acaba alterando o crescimento do meu bebê. Aumenta o risco de doenças do meu bebezinho na vida adulta. Uh, aqui eu tenho uma, uma pesquisa científica mostrando que o exercício físico altera as vias moleculares de sinalização da insulina e além disso de manipulação de tecidos lipídicos. Então o que a gente mostra é que não vai colocar um tênis no pé e não vai caminhar não para ver se você vai ter controle glicêmico. Se você não tá usando essa energia, se você não tá retirando né, essa glicemia ali, se você não tá sinalizando, né? Quando você caminha, você tá jogando gordura na, na corrente sanguínea. Essa gordura, elas são precursoras dos nossos, dos nossos hormônios esteroides. Vai ficar sedentário do seu organismo achar que você tá morrendo de sedentarismo. Você vai inflamar inteira. A própria inflamação vai fazer uma resistência insulina. Então, o que nós temos é que a gente precisa deitar antes das nove e meia para produzir essa melatonina. É importante também falar. A melatonina, ela é liberada das nove e meia com pico às três. A gente tem seis horas, mais ou menos. Não adianta dormir de dia que você não libera ela. É nesse momento da noite. Das nove e meia às três. Se você tá indo dormir 11 da noite, você tá perdendo três horas de melatonina. para quem tem Aumento de resistência, para quem já tem uma glicemia alterada, essas três horas é a diferença de uma glicemia 93 e de uma 83. E não é só dormir, às vezes a gente não consegue dormir no início. Mas é não colocar luz no olho após as 9, meia, 10 horas. Outra coisa que eu mostro aqui é que às vezes a gestante está super comprometida. Eu não tiro isso. Às vezes ela tá lá fazendo dieta, fazendo exercício físico, dormindo no horário e ela continua não conseguindo controlar. Porque a gente acabou, a gente tem várias e várias pesquisas mostrando que baixo nível de vitamina D está associado a pouco controle glicêmico no diabetes gestacional. Então, se a gente, é... olha aqui, olha aqui ó. os pesquisadores concluíram que níveis né, da, hidro... da vitamina D mais baixos são independentemente associados a controle glicêmico menor. Independente, independentemente. Está tá associado a controle glicêmico menor. É importante entender, tá gente, que a, que a vitamina D, ela não é uma vitamina, é um hormônio. Tem mais de dois mil receptores no nosso corpo. Ela está associada a muita parte imune, a parte de processamento intelectual e a, a gente não pega mais sol para nada. E quando a gente fala em suplementos na gestação, o que a maioria dos médicos está fazendo, graças a Deus, está mudando muito, tá? Mas o que a maioria dos médicos fazem é usar a dose mínima para não dar raptismo. Usa simplesmente por causa do metabolismo de cálcio, né? Eles usam 800, 1000 unidades. E o que os trabalhos mostram é que ela se beneficiaria, assim, no mínimo 4 mil unidades por dia. Então, é muito, gr é muito grande a diferença e discrepância do que a gente encontra nos trabalhos. E do que a gente realmente existe. Uma coisa também que, que a gente vê, que os níveis baixos de vitamina D, né, e o aumento de cortisol, de estresse, aumenta o risco de diabetes sensacional. Às vezes, a gestante, ela tá fazendo tudo certinho, ela tá suplementando, mas ela tá tão estressada. Ela tá lá, um monte de informação, por isso que eu gosto da plataforma, né? As meninas, quando entram, elas precisam tirar dúvida com mais ninguém não. Esquece Google na vida delas. Elas começam a ter três vezes, e foi uma coisa que foi pensada com muito amor e carinho. Porque o que importa é que cada uma fique bem. Cada bebezinho ali se desenvolva ao máximo. E como é que esse bebezinho vai se desenvolver ao máximo, tá certo? É, sendo que... Como é que, esse, que essa bebezinha vai desenvolver ao máximo, sendo que minha gestante tá desamparada? Ela tá insegura? Olha pra vocês verem essa pesquisa aqui, ó. Eu, eu gosto bastante é, de ficar lendo é, isso aí, porque é importante a gente abrir os olhos. Violência por parceiro íntimo é um fator de risco para diabetes sensacional. Às vezes você tá lá com sua gestante matando ela de passar fome. Tentando regular tudo. O marido tá ameaçando dela 24 horas por dia. Isso por si só descontrola. Quem é a minha gestante? O que que ela tá acontecendo? Como é que tá o fator emocional dela? Como é que tá a vitamina D? É o que eu falo, nada acontece por uma única coisa, mas é a justiça. Como é que tá ela no emprego? Porque se meu emprego também estiver ruim, como é que eu vou controlar? E quando a gente começa a entender que precisa dormir no horário, caminhar, controlar o alimento. A, a, a Vila, né? É, é possível adquirir diabetes gestacional após 35 semanas? Curva glicêmica dentro dos parâmetros? Vila, Vilela, Camila, né? É, vou te falar uma coisa. Se você quiser adquirir diabetes estacional, eu vou te dar uma dieta que você vai fazer ela por 15 dias. Vai tudo descompensar tudo! A pressão vai subir, você vai inchar. Vai, vai sobrecarregar sua mitocôndria e vai e daqui um pouquinho você não dá conta vai tirar o açúcar do sangue. Eu fico brincando que nossa alimentação, isso porque a gente já é formado, você é formado imagina isso pro bebê, o impacto dos bebê. Dentro de um ano, se você quiser engordar 50 quilos, adquirir diabetes estacional, pressão alta e morrer, pessoal, você tem dieta para isso? Bora comer bacon 24 horas por dia, né? Comer aí umas 5 mil calorias por dia. Sorvete, chocolate, tocar tudo quanto é industrializado para dentro, passar o dia inteiro com eles, né? Tch, 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 que é um tipo de industrializado. Que a gente vai, vamos comer Fandangos, 24 horas por dia, faz o seguinte, come Fandangos de manhã até a noite. É óbvio que a gente tem como, dependendo, independente da idade gestacional, as escolhas que a gente faz todos os dias acabam repercutindo. Então tem como, depende do que, que você vai fazer. A chance de, se você estiver comendo direitinho, se você não tiver se pingo de sorvete, de refrigerante, se você estiver dormindo no horário, se você estiver caminhando, a chance é muito pequenininha. Se estiver fazendo tudo errado, a chance é maior. Então, é importante a gente entender isso e fazer nossas escolhas diárias. Tá certo? Vamos falar de profilaxia. Doutora, além de tudo isso, Existe mais o que a gente pode fazer? Eu uso profilaxia lá dentro da plataforma. Eu já vou até falar para vocês. É, gestantes que estão com síndrome ovário policístico, que já entraram com uma glicemia acima de 93, é, gestantes que estão acima do peso, né? Que é, já teve diabetes gestacional na, na gravidez anterior. É, elas acabam já entrando desde o começo com o milenositol. O milenositol, de 2 gramas, fizeram uma pesquisa com 197 mulheres grávidas com sobrepeso. Elas não tinham diabetes gestacional elas tinham um aumento de risco simplesmente por sobrepeso. E aí, em um grupo, eles dividiram essas gestantes em dois grupos. Em um grupo, eles entraram só... O ácido fólico todo mundo entra, que é a vitamina, né? Para evitar defeito neural, que ela entra lá no ciclo de oxisteína, etc. Para o outro grupo, eles entraram com o inositol e o ácido fólico. Então, eles colocaram o inositol num grupo e no outro, não. O que eles tiveram foi que no grupo onde eles entraram com o inositol, eles tiveram uma, uma quantidade significativamente menor. Ele diminuiu 67% o risco de diabetes méritos gestacional. Ele nutriu aquela gestante de uma forma que ela conseguia fazer o metabolismo da glicemia. Então, minha princesinha, é fantástico. Se aumentar em quase 70%, diminuir em quase 70% a chance, é muito legal. Doutora, fiz tudo, tudo que eu podia e que eu não podia, e mesmo assim não consegui controlar. E agora, o que fazer? Tratar. Como é que é esse tratamento? E é bom entender que a gente tem tratamento e que a gente tem diagnóstico, que isso é a bênção. Não é com metformina, tá bom? Não é qual que é o melhor horário de tomar minositol pela manhã? É uma sinalização hormonal. Qual é o melhor é, é, é horário de fazer exercício físico? É pela manhã. É uma sinalização hormonal. Então a gente começa o dia sinalizando para o nosso organismo isso aí, tá certa? Ah, a metformina ela degrada nossas B12s, então ela não é e ela não é de escolha. Então, não é o nosso tratamento de escolha. O nosso tratamento de escolha é realmente a insulina. Como é que a gente deve manter essa glicemia? A gente deve orientar essa gestante a manter a glicemia de jejum menor que pelo menos 95, de preferência menor que 93. Manter a nossa glicemia pós-prandial de uma hora, então comeu, uma hora depois, que a gente quer que esteja menor que 140 e duas horas depois, menor que 120. Então, a orientação é controle com HGT, tá bom? A gente entra com insulina e a gente começa a controlar através de glicemias em jejum menor que 95, uma hora depois, menor que 140, duas horas depois, menor que 120. Doutora, como saber se minha insulina, tá bom? Uh... Está sendo bem calibrado. Eu acho que é um dos grandes medos. O que, que a insulina faz com o bebê? Né? Se estiver bem organizado, não faz nada. Faz é ajuda. O bebê nem sabe que tem diabetes sensacional se ela estiver mal calibrada, o que ela pode fazer é não controlar esse diabetes. Então, a gente vai usar outras estratégias e mudar a dose. Ou, às vezes, pode estar fazendo uma hipoglicemia. A gente tem alguns casos de bebezinhos que fazem restrição de crescimento. Então, é um bebezinho que estava com circunferência abdominal ali no 90. Entrou com a insulina, ele começa a fazer é, circunferência abdominal de 40, de 30. Ele começa a ficar com um o assim menor. Ah, uh, o que é importante entender é se ele é simétrico ou se é assimétrico. E essa avaliação do bebê em relação à simetria e curva de crescimento, ele é um dos nossos grandes aliados para avaliar como é que está esse controle glicêmico, tá certo? Para avaliar como é que está. O bebezinho, tudo que a gente faz, a gente faz para o bebezinho. Então, quem que é o melhor pessoa para nos contar se o trem está bom, se está ruim? O bebê. O bebê tá crescendo peso normal? Ele não tá acima do peso? Se a circunferência abdominal dele tá simétrica em relação ao crânio, ao fêmur, de boa. O bebê nem sabe o que é a insulina. A insulina é um hormônio que a gente produz por conta própria. E o pós-parto? O que que acontece? Toda mulher que tiver o um diagnóstico de diabetes excepcional, que tiver essa resistência insulínica durante a gravidez, após seis semanas do parto, Quanto que é seis semanas o parto? Mais ou menos 40 dias. Saiu do um herpério, do, do, da nossa travessia do deserto, saiu desses 40 dias, dessa quarentena que eu falo, desse resguardo que eu peço. O útero voltou ao lugar, né? A progesterona já deu a queda prestiginosa. No começo não adianta, tá? O que a indicação é refazer é, a curva glicêmica para reclassificação. Então a gente precisa ter um controle pós Pós-nascimento do bebê. Deixa eu falar uma coisa muito séria para vocês, né? Essa aula eu acho que eu dei o que, o que basicamente eu gostaria de dar. Eu espero que vocês tenham gostado delas, tenham entendido a forma como eu enxergo a gravidez, né? E que tenham entendido um pouco sobre diabetes gestacional, sobre gráfico de crescimento. Uh, o propósito da gravidez... Ele é muito maior do que simplesmente o bebezinho nascer vivo com a mãe viva. Eu sempre falo isso. Mas o que vocês são? São mulheres em idade fértil. O que nós estamos conversando aqui, todas vocês que estão aqui assistindo essa aula, são mulheres em idade fértil. São quem vão conseguir trazer agora os bebezinhos que vão morar no planeta daqui a um pouquinho. E quando a gente engravida, normalmente a gente não engravida a vida toda. A gente tem um intervalo em que pode engravidar. Se a gente vive 100 anos, a gente é fértil por 20, 30 anos. E esse momento de fertilidade é um momento onde a gente precisa estar saudável. A nossa mulher que acabou de parir, ela pode ser mãe dentro de um ano. Como é que vai ser esse bebezinho? Como é que você vai deixar essa gestante? Como é que ela vai cuidar desse bebê? Como é que vai ser a glicemia dela nesse momento? Como é que vai ser o cérebro dela? Dá para ensinar esse bebezinho, mas como é que você vai preparar ela e controlar ela para uma possível próxima gestação? Porque o intervalo interparto-intraparto acaba sendo pequeno. Quando a gente engravida, passa ali dois, três anos, a gente está engravidando de novo, tá certo? Quando é o primeiro. Então, é importante começarmos a zelar das nossas mulheres de idade fértil. Porque os bebezinhos, eu sempre falo que daqui a 100 anos, tudo isso que a gente vê vai acabar. O que vai ficar são nossos descendentes. Daqui a 30 anos, quem vai estar vivendo nesse mundo são nossos descendentes. Quando você pega meninas com ritmo é, 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 menstrual irregular, tem motivo. A gente não dá o suporte que essas meninas têm, a gente não entende que elas vão engravidar. Cada dia que passa aumenta o nosso aborto, aumenta a infertilidade, aumenta as gravidez anibrionada, aumenta alterações metabólicas em, gest... em mulheres de idade fértil. E vocês são berço do futuro. Então, é importante a gente garantir que esse bebezinho dentro da barriga tenha o um melhor e que a gestante esteja parada. Isso que eu faço dentro da plataforma, eu sempre falo assim, é, a gente não encontra em lugar nenhum, é uma forma que eu acho que daqui um pouquinho, que eu sonho que mi, meus netos tenham. É o amparo que realmente a gestante precisa nesse momento. É esse olhar de proteção da sociedade. É esse olhar que a gestante ela vai precisar, sim, assumir alguns hábitos, e as meninas da plataforma precisam, não é só ir lá, não é só ter o, a, a, a participar da lá de, de tira dúvidas, elas fazem a dieta, elas fazem o exercício, mas elas se sentem amparadas. E esse tipo de proteção é o que vai fazer diferença no nosso futuro. Essa, esse amparo para as nossas mulheres, esse amparo para as nossas gestantes, e esse amparo para essas mulheres no pós também. O pós-parto, ele viabiliza a minha mulher que futuramente vai engravidar ele diminui o risco de um monte de intercorrências no futuro. Então, é importante a gente falar cada vez mais de pré-concepcional, de concepção, de toda essa parte gestacional, mas também de pós-concepcional. Se engana, gente, que boa mãe é a mãe cansada que está o tempo todo à disposição para o bebê. Boa mãe é a mãe que... É, está bem para cuidar do bebê. Às vezes a boa mãe é a mãe descansada. A boa mãe é a mãe que, como é que eu posso falar para vocês? Que não está doente. É a mãe saudável. Quando a gente entende que fazer ai ah, meu bebê tá pequeno, tem 40, 40 dias que fazer uma curva glicêmica fazer um TSH pós fazer esse controle pós o bebê nascer. É uma forma de cuidar desse bebê é uma forma de cuidar do seu futuro do bebê. Você começa a entender que o pós-parto, alimentação também é importante. Esse controle é importante porque você vai ser a guia de um ser. E o que você faz é o que você vai ensinar esse ser a fazer. E se você se cuida, você vai ensinar esse ser a se cuidar. Se você bebe água, seu bebezinho vai beber água. Se você está saudável, seu bebezinho vai estar tá saudável. Na gravidez, mais do que única, porque não tem como você tirar o bebê para ir lá e comer um pote de um litro de sorvete. Não tem como. O bebê está aí, vai, vai ter repercussão nele. Não tem como você tirar para beber um sorvete. Vai fazer síndrome alcoólica fetal. Então, com, na gestação, a gente não tem como. Vai repercutir diretamente. Mas no pós-parto, suas escolhas vão, vão repercutir. E quando a gente ensina a mãe. Igual tirei uma hora, Fala falar a verdade, eu cheguei cansada. Vocês já que eu estou trabalhando, vocês multipliquem em dois, porque chegou agora, menina na gestão, dentro da plataforma, né? As meninas estão perguntando muito, quando é que a plataforma? Não tem previsão. É, agora a gente vai, como vai fazer a suplementação individualizada? A gente vai ver como é que está a, a suplementação individualizada, vamos organizar as coisas, né? Então, assim, eu tô E amanhã eu vou fazer essa aula para concepção entrou muita gestante pré-concepcional. É, teve muito aborto, gestante que entrou e evoluiu para aborto e a gente precisa falar de pré concepção. Então eu tô trabalhando muito e aí hoje foi aquele que a gente falou ah que preguiça de dar essa aula, né? Mas eu dou com amor porque eu sei que essa informação ela vai fazer diferença, essa aula vai fazer diferença. Eu sei que a gestante que entende o que eu tô falando aqui, ela vai mudar a alimentação, ela vai mudar o horário de dormir, ela vai começar a caminhar, ela vai começar a tentar fazer nem que seja uma meditação. E a gente nutrir vocês de boa informação, cada bebezinho da barriga de vocês vai vir nem que seja um pouquinho mais inteligente, nem que seja um pouquinho mais saudável. E é isso que vai transformar nosso planeta. Combinado? Então, usem essa aula. Usem para vocês, não é só assistir. Usem, marquem outras gestantes. É, façam com que todas entendam a importância dos nossos hábitos nesse momento, a importância de, da gente se cuidar. Tá certo? Um beijo para vocês. Fiquem com Deus.